1: Señores, feliz tarde. Acompáñenos a vivir esta gran experiencia de la Radio Dominicana. Sábado de consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol, la más interactiva plataforma que llega hasta donde usted se encuentre. Y como siempre, estoy acompañado de la bellísima Marta Figuereo. Hola, hola Carlos.
2: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a, a nuestros oyentes, como cada sábado. Están pendientes de su consulta, así que manténganse ahí.
1: Con nosotros, la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, Denisa. ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos.
3: Hola, Marta. Contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM.
1: Recuerden nuestras redes sociales, la del programa arroba RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra, arroba carlos 01, para Twitter e Instagram. La tuya, Marta.
2: Bueno, ustedes saben, la mía es Figuereo M en Instagram y en Twitter. Figuereo, rayita baja, Marta. <risa> <risa> Muy normal. Todo muy normal la,
1: tuya?
2: la mía en
3: todas las plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz
1: Hoy estaremos conversando en el interactivo de la orientación Con una destacada oncóloga clínica La doctora Ivette Rodríguez acerca de las manifestaciones Características y mitos acerca del de cáncer Octubre termina y termina con él la celebración del mes de la lucha contra el cáncer. En el segmento de la consulta de marketing estará con nosotros el abogado y especialista en informática, el licenciado Juan Manuel Medina. Con él estaremos hablando acerca de si este cambio de nombre entre Facebook e Instagram tiene ventajas legales o tiene desventajas. Como siempre, nosotros antes de iniciar el espacio pasamos una mirada por las principales tendencias informativas que acontecen en nuestro país y, ¿por qué no?, también en el mundo. Nuestra mirada de hoy va dirigida a que esta pudiera ser una de las Navidades muy sui generis, es decir, una Navidad con pocos descuentos y a la vez con escasez de bienes y productos en los mercados locales. La mayor escasez o la subida de los precios que está aconteciendo producto de las materias primas, a esto se le agrega también el gran taponamiento que están experimentando la, los despachos en los principales puertos de todo el mundo. No dan abastos las líneas aéreas, no dan abastos las redes ferroviarias, pero tampoco dan abasto el 80 o 90% del transporte marítimo que se dedica a mover la carga de todo el mundo. Esto está ocasionando que los almacenes de grandes tiendas, aunque están promocionando, por ejemplo, la exhibición de un determinado producto, ningún gerente de venta o de tienda se atreve a asegurar para cuando usted lo tendrá. Y a esto se le suma también que pudiera recibir usted una gran frustración porque encima de que no le van a ofrecer grandes descuentos, el tiempo de compromiso de entrega de algún artículo que usted compre, pues le puede generar también una gran dificultad para recibirlo. Se están haciendo esfuerzos, en los puertos de los Estados Unidos de trabajar 24-7 se están haciendo esfuerzos por inclusive contratar muchas de las líneas, contratar eh, camiones de vehículos pesados, pero también existe la otra limitante de que no existen los contenedores suficientes para mover toda la carga que se está generando en las salas de producción. Fíjense cómo la logística, que era un aspecto que nunca se tomaba en cuenta en la cadena de distribución, pues ahora le llegó su turno. El no poder mover la carga está creando desabastecimiento para los mercados.
2: Bueno, algo difícil realmente. Y vemos en las redes muchas tiendas promocionando muchos artículos. Y como tú dices, es posible que no lo tengan en inventario. Tú sabes que aparte de, en vez de una mirada, lo que yo tengo es como una reflexión. Y es una reflexión con relación al comportamiento de cada uno de nosotros como humanos. Eh, yo pensaba que, o decía, que los grandes descubrimientos en el mundo nos han ayudado a desarrollar destrezas que millones de, año, de años atrás eh, nuestros ancestros no pudieron, no, no conocieron. No conocieron. Eh, y que su vida hubiese sido aún más fácil eh, haberlo conocido, como es el caso de cuando se descubrió la piedra. Eh, ...los metales... ...y en última instancia ahora... ...lo más moderno... ...son las redes... Eh, ...la piedra... ...con una piedra tú puedes eh, enderezar algo... ...machacar con un metal... ...tú puedes cortar... ...y con las redes... ...tú puedes comunicar... ...pero en los tiempos que vivimos... ...con la piedra tú rompe y ere... ...igual que con el metal... ...tú matas... ...y con las redes... Tú también matas, pero emocionalmente. Y lo vemos a diario con comentarios en las redes. Y por eso yo hablo sobre la empatía. Que, ¿Qué es la empatía? Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro. Estamos viviendo con una, un desinterés por interesarnos por el problema del vecino, del hermano, y del problema del que no conocemos. Y no lo conocemos y, y le emitimos un juicio que no conocemos, sobre todo en las redes eh, qué falta de dolor, qué falta de, de sororidad, de, de tú ayudar, si usted no tiene nada que decir o no quiere decir, no se haga presente diciendo cosas que va a herir al otro. Entonces, eso es como un mensaje. Yo lo que quiero que la gente entienda, que mejor cállese. Pensábamos que la pandemia nos ayudaría y lógico, los primeros, los primeros días... Éramos una comunidad como la primera comunidad. Éramos felices con toda y pandemia. Estábamos compartiendo con el vecino. Estábamos ayudando. Pero al final, esta pandemia nos ha puesto más insensible, sin dolor. Vamos a hacer un cambio, por favor.
1: Antes de pasar a Denisa, me suscribo sobremanera con este comentario que haces, Marta. Pero no podemos obviar que uno de los factores que está incitando a que este tipo de manifestaciones como miserias humanas lamentables que vemos expresadas en momentos de dolor para algunos, expresadas en redes sociales y ya en algunos medios de poco impacto, por suerte, se debe a que un sentimiento que impulsa reacción y que logra a su vez que un grupo de personas a través de estas plataformas lo esté capitalizando para generar más like y view, ...es el odio. Y esa falta de empatía sumada al odio expresada ante el dolor ajeno, pues fíjate cómo genera más reacciones... ...que cualquier mensaje positivo de solidaridad que se coloque en las redes sociales y que se exhiba en estas plataformas. Eh, la verdad es que quizás estos factores sociales, estos sentimientos sociales, este comportamiento social... Estuvo de alguna manera ahí, pero se ha potenciado ahora por la rentabilidad que da el view y el like de estas plataformas sociales Que son medios para interactuar, pero que en realidad son impulsados básicamente por esa conducta y ese comportamiento humano que son las emociones
3: Así es así es. Bueno, eh, tal como Marta manifestaba tema de redes, hoy les anuncio que Instagram ha actualizado recientemente, para nadie es un secreto, que durante estas últimas semanas eh, se, ha, se ha inmerso en muchos cambios dentro de lo que es esta app. Pues la más reciente y la que le ha llamado la atención a muchos de sus usuarios es que Instagram ha permitido que en, en la actualidad ya todos los usuarios puedan compartir los links de ya sea de una aplicación, ya sea de, de una canción de YouTube, esto a través de sus historias. Esta opción estaba solo disponible para las personas que tenían cuentas verificadas o más de 10 mil seguidores. O sea, ya una cuenta con 232 seguidores, por ejemplo, <risa> puede compartir el enlace de, un canal de, de su canal de YouTube <risa> o en su defecto de algún link o enlace de otra página, de otra aplicación como Twitter para resaltar la, la información. Esto es un boom para todos los que son Instagramers porque les permite validar que la información que muchas veces están diciendo en ese momento también pueden cliquear y generar nuevos enlaces y nuevas visualizaciones. Excelente. Bueno,
1: continuamos avanzando. Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud. Estaremos conversando con la doctora Ivette Rodríguez. Ella es oncóloga clínica, así que mantenga la sintonía. Retornamos al interactivo de la orientación, de Denise Ortiz. ¿Cómo anda el clima? ¿Qué ha pasado? Porque estamos viendo lluvia en este momento en ah. la capital.
3: Lo que pasa es que por eso, calor. por eso es que siempre digo que el mejor país del mundo se llama República Dominicana. En serio. A pesar de la Oficina Nacional de Meteorología anunciar que íbamos a tener un sábado con temperaturas bastante calurosas, pues les cuento que en estos momentos estamos presenciando la incidencia de aguaceros bien fuertes. Todo esto debido a que se persiste, claro está, de que tendremos temperaturas calurosas entre 30 y 33 grados. Y un viento bastante cálido en lo que es la parte sureste de nuestro país. Pero también la Oficina Nacional de, Me de Meteorología está eh, dándole seguimiento y curso a un área de aguaceros y tormentas eléctricas, justo lo que estamos presenciando, de cientos de kilómetros que donde se podrían surgir, eh, perturbación con movimientos hacia el norte, probabilidad de un 10% aproximado, pasando de 48 a 5 días probablemente. Esto va a estar durante lo que es el sábado y el domingo, así que vamos a tener nubes dispersas en las, en las mañanas y algunos chubascos dispersos por la tarde. Pero también les recuerdo a todos nuestros amigos que nos sintonizan, que deben de consumir líquido, preferiblemente agua, eh, utilizar colores claros, no exponerse a radiaciones entre el horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, porque aunque en otros países estamos en la presencia del otoño con unas hojas muy anaranjadas, hermoso. hermosas, eh, la República Dominicana por su incidencia en América Central Estamos ante la presencia de chubascos dispersos y de repente un sol, como hemos presenciado durante toda esta semana.
2: Y que nosotros realmente, eh, eh, que vivimos en el Caribe, debemos utilizar las pamelas, los sombreros. Y muchas veces pensamos que nos vemos ridículos. No, no es para tener una moda, sino es para... Y, Lograr protegerse porque, y, y el protector solar.
1: Claro, la radiación ultravioleta que tenemos en la zona nuestra de incidencia, de incidencia es muy alta y eso afecta a la piel, aunque la gente no se da cuenta en el primer momento, pero se va acumulando ese daño, inclusive en la retina que uno, eh, los médicos recomiendan a los oftalmólogos que usted utilice lentes de sol y que tengan protección ultravioleta precisamente por eso, y lo igual pasa en la piel, la gente no se no utiliza protectores solares y a largo plazo el deterioro en cuanto a decir Hidratación y quemaduras es extraordinariamente eh, lamentable. A propósito de, del clima, cuando veníamos para acá, para la estación, me llamó la atención. La verdad es que somos un país insólito con el tema del tránsito. Estaba lloviznando, eso era cerca de por ahí, por la avenida eh, de los próceres, y por el espejo retrovisor veo yo como viene un motorista sin casco, a alta velocidad, y dándose un petacazo de cerveza al mismo momento que conduce. Y ah. yo me quedo pensando, yo pero Dios mío, las cosas que uno ve todos los días en el tránsito eh, son insólitas. Aparte de estos eh, interminables tapones, también están todas las piruetas y maromas que hacen eh, estos muchachos en estos motores.
2: Bueno, y, y si es de motores, también cuando yo me dirigí hacia la estación, eh, me parqueo para ir a, a echar combustible y veo también a sí mismo eh, un motor frente a mí, pero él viene... Dándole al motor, pero él estaba leyendo su celular.
1: Al mismo tiempo. Al
2: mismo tiempo. <risa> y, lo, y, yo, y yo me quedo, y cuando él choca mi mirada, es lo que hace que se ríe, yo le digo, cuídate, por favor, cuídate.
1: Y yo digo, y a veces uno cree que los extraterrestres no existen, pero es <risa> verdad que, que, que uno ve cosas. Igual, de, cambia el semáforo a verde, no importa que estén los agentes ahí de tránsito, ellos se meten en rojo, se meten en vía contraria y no, no ocurre nada, y uno dice, pero, ¿y hasta cuándo estaremos nosotros expuestos a esta situación? Que Dios lo libre de usted tener una, una coalición de tránsito con un motorista, a pesar de que él haya violado eh, las disposiciones de tránsito, porque entonces, como él será un lesionado, las consecuencias que tiene usted encima de eso, cuando ese caso llega al Darío Contreras, en manos de abogados desaprensivos y familiares, bueno, no quiera usted eh, tener esa, esa desdicha en la capital, o en bueno, cualquier parte del país.
3: Retornando un poquito, Carlos, a lo que es pronóstico, recordarles a todos los dominicanos que todavía sigan preferiblemente los que tienen alguna condición nasal, como sinusitis y alergias, recordarles que estamos todavía ante la incidencia del polvo africano que por eso en algunos momentos en, en el día vemos el sol el cielo parcialmente nublado y como que se ve grisáceo es justamente a propósito de esto, las nubes están un poco más dispersas y en el cielo se puede verificar como, esa, como ese chispeo entre las nubes y algo que uno ve que dice, pero venga que está nublado, no, es la incidencia del polvo africano, Así que andar siempre ahí con su antialérgico, el que le haya indicado su médico, no ninguno de nosotros, y entonces tomarlo en el momento justo.
1: Increíble como la combinación de polvo y lluvia, generalmente cuando había polvo del Sahara, porque este polvo africano, este es diferente. Este tiene otro condimento, ¿verdad, Denisa? El, de, el, el, el africano.
3: Eh, bueno, parcialmente es lo mismo. Es una incidencia de polvo, lo único que es un poco más agresivo que el anterior porque este sí podemos ver completamente cómo el cielo eh, se torna gris, a diferencia del polvo del Sahara que se tornaba como, como algo, como parecía humo sí. en vez de un cielo parcialmente nublado. Bueno, bueno, lo que pasa
2: un condimento ahumado y el de africano tiene un condimento como con cebolla.
1: <risa> Vamos a una breve pausa y entonces sí ya retornamos con la consulta de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por SOL 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación Recuerden que en salud no hay felicidad completa Ni economía familiar que la resista Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación Vamos a conversar ahora en la consulta de salud Con la destacada oncóloga clínica La doctora Ivette Rodríguez Doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bienvenida a Sábado de Consultas
4: Un placer Gracias por la invitación.
1: Qué bueno, qué bueno, doctora. Queremos que usted nos describa brevemente cuáles son las condiciones que propicias para que pueda, lamentablemente, producirse un cáncer en el cuerpo humano.
4: El cáncer se define como el crecimiento anormal de las células. Entonces, las células regularmente nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y las células cancerosas lo que hacen es crecen de forma desorganizada y, y no mueren y siguen creciendo, creciendo, creciendo con mucha capacidad de proliferar y, y dar metástasis e invadir otras áreas.
2: Buenas tardes, doctora. Marta, ¿cómo le va? Sabes que yo tengo una inquietud con relación a que está diseminado ya por todo de que si tu mamá, tu abuela, te hacen siempre la pregunta si tu mamá tuvo cáncer, si tu abuela... ¿Qué obligación o no obligación necesariamente yo puedo también ganar esa lotería porque mis antepasados tuvieron la enfermedad?
4: El 85%, el 90% de los cánceres son esporádicos, sobre todo en mama. O sea que independientemente de que tenga un familiar o no, hay un riesgo, casi el 90%. Y solamente el 5 al 10 son eh, genéticos, que hay una predisposición familiar. Entonces el hecho de que en la familia no haya enfermedad de cáncer de mama no me protege de que no voy a presentar la enfermedad porque la mayoría son esporádicos. Yo
3: puedo ser la primera integrante de esa, de esa familia. Partiendo ahí mismo, entrelazado en genética, ¿cómo se produce? Entonces, mi familia no tiene ningún tipo de antecedente de cáncer. ¿Qué me provoca cáncer? Es un, eh, son
4: factores combinados, es multifactorial. Hay condiciones del individuo, condiciones del ambiente y condiciones del comportamiento del individuo. Eh, por ejemplo, una predisposición, una condición es eh, las mujeres que nunca se embarazan, la nulipariedad se llama, tiene mayor riesgo. Eh, tiene mayor riesgo las mujeres que se embarazan a edad más tardía, las que usan anticonceptivos orales por tiempo prolongado sin, sin descansos y las que usan terapia hormonal sustitutiva. También la obesidad el sedentarismo, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Regularmente el tabaco, el alcohol y, y la obesidad son como, como un denominador de la mayoría de, de cáncer asociado.
1: Nos gustaría que te asumes a esta conversación a través de la línea telefónica o de nuestras redes sociales, porque con nosotros tus preguntas, tus inquietudes o tus temores quedarán aclaradas. Así que este es el momento. Retornamos, tenemos una interesante conversación con la destacada oncóloga clínica, la doctora Ivette Rodríguez. Así que usted, si tiene alguna pregunta o una inquietud, este es el momento para aclararla, doctora. ¿Mitos o realidades? Ah, bueno, tenemos este contacto. Vamos a tomarlo y luego le formulo la pregunta. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros en Sábado de Consultas? Saludos. Muy buenas, buenas tardes. Ya. Sí, buenas tardes. ¿Quién eh, nos habla? La preguntita. El uso del desodorante y el raturado es el, la, la incidencia que ha habido en el caso de los hombres eh,
5: para con cáncer en los senos. O sea, en, la, en los
1: senos también. Ok, gracias por su participación. Excelente pregunta.
4: No, no se ha comprobado que el uso de desodorantes o el uso de rasurado condicione o predisponga a cáncer de mama. Hay muchos mitos alrededor, que si el brasier, que si la varilla que si me dio un golpe, no, todos esos son hallazgos casuales. Ya con la varilla del brasier se te identificó el bulto, pero no que la varilla te indujo la enfermedad. Igual el golpe, la paciente a veces dice, no, es que me dio un golpe, a partir de ese golpe identifiqué la, eh, la, la bolita. Entonces, no, es que fue ha sido una casualidad que a partir del golpe, o a partir del rasurado, o a partir del brasier, identificaste la lesión sospechosa.
1: Entonces le quiero reformular la inquietud, doctora, con respecto a un, a un mito, si esto es mito o si esto tiene algo de asidero. El hecho de que se dice que los alimentos eh, muy calientes envasados en envases plásticos, sobre todo de los tipos FON, que cuando entran en contacto con ese material, esa sustancia que se desprende, que se adhiere posiblemente a los alimentos, que sí es cancerígena.
4: No, no, tampoco se ha demostrado. Eh, una de las cosas que, que se comenta mucho es la parte nutricional. Eh, sí, por ejemplo, el consumo excesivo de carne roja, a la parrilla, que tiene que ver con los radicales libres, sí hay una, una condición que predispone, pero no, o un factor de riesgo que predispone, pero no se ha demostrado otra otra casualidad asociada a la nutrición o a la alimentación.
2: Usted hablaba, doctora, con relación a la que una mujer multiparidora que haya tenido muchos hijos eh, es menos propensa a tener el cáncer, a diferencia de la que no ha tenido o igual que la que ha tenido mucho tiempo utilizando anticonceptivos. Entonces, ¿eso está demostrado? Eh, sí, ¿Por etapa es, o con relación a que nuestros antepasados, nuestras abuelas, bisabuelas, parían 12 hijos y que morían de otra enfermedad que no fuera cáncer? Eso, ¿O era que el cáncer no estaba tan desarrollado en esa época? Eso
4: está demostrado científicamente en términos de riesgo relativo. La que tiene, no tiene niños tiene mayor riesgo hasta dos veces de presentar cáncer en mama comparado con, con la que tiene mucho. Igual la que, tar, la que tiene su primer bebé por encima de 35 años también tiene más riesgo de presentar la enfermedad esas son realidades demostradas en oncología todo, la todo lo que nosotros conversamos en base a una evidencia científica eh, con mucho, mucha validez entonces
3: eso sí está demostrado Doctora, muchas personas comunican y dicen que el dióxido de cloro elimina el cáncer ¿qué tan verídica es esta información? De verdad que, que comentan tantas cosas <risa> que, que
4: cada día uno aprende de los pacientes eh, no hemos, no hemos visto, no hemos comprobado, no hay estudios que avalen esa, esa, ese comportamiento del dióxido de, de cloruro que se asocia, inclusive hay teorías de que el bicarbonato, que de la cúrcuma, entonces hay un sinnúmero de, de situaciones o condimentos que, que el individuo entiende que, que disminuye el riesgo, pero no está demostrado.
1: Doctora, usted que tiene que lidiar día a día con esta enfermedad Me quisiera que de su experiencia que ha visto tantos pacientes Usted nos dijera tres cosas que usted entiende Que las que las personas no deberían hacer Porque pudieran incidir entonces a ser afectado por esta enfermedad
4: Una vida sedentaria Lo recomendable es que el individuo haga 30 minutos de ejercicio Al menos 4 a veces a la semana Y una alimentación balanceada eh, Y una vida como en equilibrio, en armonía Desafortunadamente hemos visto mucha incidencia sumamente alta de mujeres con cáncer de mama en edad temprana, 30, 35 años. Entonces ahí uno comienza a revisar qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces o probablemente sea la alimentación, el sedentarismo, la vida estresante y todas esas condiciones eh, que predispongan a que tengamos may mayor incidencia. Y algo que no lo voy a dejar de mencionar es que no estamos haciendo prevención no estamos haciendo detección temprana, de que es un estudio que está disponible barato. Eh, yo creo que en cualquier lugar, en cualquier esquina de, de, de la isla, hay una mamografía disponible y, y no la estamos utilizando.
2: He conocido, doctora, personas ya de edad avanzada, eh, más de tercera edad, y debutando con cáncer de mama, y personas que han tenido que han sido paridoras, sí, señoras con 70 años, con 80 igual con el cáncer cérvico uh
1: -huh. uterino.
2: uterino porque eh, no sé si, qué consejo usted puede darle a, a las personas ya mayores que me, pienso que por no tener relaciones sexuales entienden que no deben ir a un ginecólogo, las abuelas entonces hay un debut grande que uno ve en, en, en hospitales del cáncer, personas así, muy mayor con, con esta enfermedad
4: eh, se entendía a veces que la, los métodos de tamizaje eran de una edad hasta hasta una edad límite. Sin embargo, eso se ha cambiado. Tiene que ver mucho con la expectativa de vida de, del país o del individuo. Entonces, a pesar de que la, la, la paciente tenga, la abuelita tenga 75 años, igual hay que hacerle su mamografía, porque existe un riesgo que a pesar de que sea abuelita, presente la enfermedad y con la mamografía la vamos a detectar de forma temprana y va a ser menos drástico para esa abuelita, para esa familia va a ser mucho menos drástico si la sometemos igual, al igual que al otro grupo de población joven a la mamografía anual. ¿Existe algún
3: tipo de cáncer contagioso? No, para nada.
1: Estamos eh, conversando con la doctora Yvette Rodríguez, ella es oncóloga clínica. Tenemos un contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros en sábado de consultas?
5: Hola Laura Elizabeth, tengo
3: una
2: pregunta. Sí. Eh, el estreñimiento prolongado. Eh, aumenta el riesgo o, o, posi o abre camino al cáncer de
1: colon. Okay, ¿Entendido? La, el la estreñimiento virtud? prolongado, doctora.
2: Okay.
4: Lo que sucede es eh, pacientes que tengan estreñimiento prolongado sin ninguna condición. Por ejemplo, si un paciente tiene estreñimiento y se hace su colono anual y no hay ningún hallazgo, no hay ningún problema. El problema es que a veces Cáncer de recto que debutan con estreñimiento, que tienen que ver con una lesión ahí y eso como una tubería, entonces el individuo tiene dificultad para, para poder ir al baño por una, una obstrucción mecánica de la enfermedad, no es que estreñimiento da cáncer, no es que a veces el cáncer se puede manifestar. Como estreñimiento. O sea, que podría ser una
3: característica de ese tipo de cáncer. Exacto. Okay.
1: Hemos avanzado, doctora, con el tema del diagnóstico del cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, pero ¿existirá en este momento alguna tecnología que permita a las personas poder detectar algún otro tipo de cáncer que no sean solo esos dos?
4: Eh, por ejemplo, la...
1: O sea, detección temprana.
4: El cáncer de piel, el melanoma eh, o cáncer escamoso de piel, se recomienda que, que la población vaya una vez al año al dermatólogo para seguimiento de los lunares, de los nevos. Eso es algo que, que a veces lo desconocemos, pero es importante ir al, hasta el dermatólogo, ir al gastroenterólogo, hacerse colonoscopía dependiendo de la edad y, por ejemplo, pacientes que ya tengan helicobacter pylori, encontrado por endoscopía igual deben tener seguimiento porque todas esas condiciones, por ejemplo el helicobacter predispone a cáncer gástrico entonces si ya tienes un, un dato de alarma hay que darte seguimiento, igual la poliposis eh, Otra método de screening el Papa Nicolau que ya usted lo comentó y en los pacientes fumadores pesados que son los que han fumado más de 25 años lo ideal es que se le haga una tomografía una vez al año con la intención de detectar nodulitos eh, pequeños.
1: Es decir, que hay oportunidad de que se pueda detectar a tiempo estos cánceres más comunes que están afectando, que pudiera entonces entenderse que muchas veces es descuido de las personas, que lo provoca.
4: Falta de información. Okay. Falta de información de, de, de que existen esas medidas y que son efectivas.
2: Pero con relación a, eh, si sería falta de información con relación al cáncer de Hopkins, porque este cáncer de la de la sangre, que muchas veces las personas no saben cómo yo voy a detectar que yo tengo este cáncer.
4: No, y ahí los linfomas, las enfermedades hematológicas eh, son totalmente diferentes. Yo soy oncóloga y no veo esas enfermedades, pero la, las manifestaciones ya se identifican al momento de tener la enfermedad. No hay estrategias como en tumor sólida para detectarlas.
3: Doctora, mi inquietud siempre ha sido, si hemos tenido tantos avances en la salud, de hecho enfermedades que antes conocíamos como que eran incurables ¿por qué aún en el mundo, no en República Dominicana per se, no se ha podido encontrar una cura para el cáncer?
4: Mira, lo que pasa es que el cáncer esas células son como muy inteligentes entonces se identifica un mecanismo para, para detenerla y ellas evaden ese mecanismo y utilizan otras vías es como que tienen una forma de comportamiento tan estratégica porque a veces por eso los medicamentos funcionan Vamos a suponer tres años y al tercer año ves que, que la enfermedad se puede descontrolar. ¿Por qué? Porque ellos evaden esos mecanismos, tienen mecanismos de resistencia a esos
3: medicamentos y por eso no se ha logrado encontrar... Paradójico que uno diga como, wow, una célula es más inteligente que la ciencia.
1: Va más adelantada en ese sentido. Doctora, entonces, eh, tanto mirando el hombre como la mujer... ¿ante cuáles señales uno u otro debe detenerse, y prestar atención y ponerse en las manos especializadas, por ejemplo, de su, de su profesión?
4: Por ejemplo, lo, los, los hombres tienen la ventaja de, de el screening para próstata, que también es disponible, que con un examen físico, que con un laboratorio, en base a un valor, se, se puede detectar de forma temprana. Eh, en el caso de las mujeres, eh, por ejemplo, no, no, lo ideal no es esperar tener un signo, un síntoma de alarma, hay que hacerlo eh, con detección. O sea, 40 años, tu mamografía una vez al año, independientemente de COVID, de no COVID. Eh, igual las mujeres eh, más jóvenes, la sonomomografía o el perfil mamario, dependiendo del hallazgo. Ya si hay una un bulto, una asimetría, dos mamas que se ven muy diferentes, una como una piel de naranja, tipo cerulitis en la, en la mama, hay que acudir de forma más rápida al médico, al mastólogo, al cirujano, a, a alguien capacitado para, para, para descartar. No, no, uno no quiere crear eh, cancerofobia, porque tampoco es. Sí. Eh, claro. Pero sí hay que orientar, porque los pacientes están llegando las pacientes están llegando avanzadas, a pesar de todo
2: lo que uno le diga. Lo que yo tengo, que me quedé en shock, y no sabía que existía, era el cáncer en el corazón, una metástasis en el corazón. ¿Cómo es esto? Y que hay oncólogo, hay cardiólogo oncólogo.
4: De hecho, ahí el, el cáncer de mama da metástasis a pericardio.
2: A pericardio, exacto, de,
4: de mama. Entonces, eh, da derrame pericárdico. Entonces, lo que el abordaje es, obviamente, si es mayor, el, el cardiovascular hace una pericardiocentesis y drena un poco ese líquido pericárdico para evitar tamponamiento cardíaco y esas cosas. Y es lo
2: mismo que sucede con el cáncer cuando sube al cerebro. El mismo cáncer de mama que ha cubierto ya parte del cerebro.
4: El, es la misma eh, categoría de, de complicación. El cáncer de mama tiene la desventaja de que, dependiendo del subtipo de enfermedad, se puede diseminar a hueso, a cerebro. Entonces es muy variable su comportamiento. Por Pero, eso, de sí. hecho, uno orienta mucho a las pacientes de que. Algunas dicen, no, porque mi amiga le dieron un tratamiento. A, a mí me están dando otro. Es que son características diferentes y por eso su comportamiento también varía.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros en sábado de consultas?
3: Sí, buenas tardes, Adela. Es para preguntar, ¿cada qué tiempo es prudente hacerse la
1: mamografía? Ok, muchas gracias por su pregunta. Cada qué tiempo es
3: prudente.
4: Una vez al año. Ok. Ya si hay un hallazgo...
3: Sospechoso, eh, lo ideal es hacerla a los seis meses Doctora. Carlos, disculpen, sí, a través adelante. de las redes sociales nos llegan dos consultas La primera es, ¿en qué momento del cáncer es necesaria la quimioterapia? Y la segunda que nos llega es si los senos, específicamente en el área del pezón Pueden cambiar de color y que si, si esto se debe a un tipo de cáncer
4: la, la primera pregunta es, no todos los cánceres llevan quimioterapia, tiene que ver con la etapa clínica, que tiene que es asociada al tamaño del tumor o al compromiso de los ganglios y al perfil de inmunistoquímica. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes, eh, yo tengo una paciente que no recibió quimioterapia, era una etapa 1, ella es una de las, de las que se identificaron y se diagnosticaron a partir de mamografías anuales, o sea que no todas van a llevar quimioterapia.
1: Doctora. Eh, perdón. Ah, y la, sí, segunda, y la segunda la pregunta, salina, pregunta se, era sobre
3: el cambio de color de, de los pezones, que si eso puede ser algún tipo de cáncer. Si, si los cambios son como muy simples. Están en las dos mamas, es eh, eh, menos
4: riesgo. Ya si sí hay un cambio, hay una condición que se llama enfermedad de Payet, que se da en, en el pezón, pero va a aparecer en una sola mama. Entonces, igual si hay duda, es mejor no quedarse con la duda y ir a un especialista porque... Claro. Porque si no veo al paciente, yo no puedo dar alguna recomendación. Correcto.
1: Doctora, usted decía que pacientes le están llegando, ¿verdad?, ya con situaciones de cáncer muy avanzado. Me gustaría saber entre cuáles edades básicamente están y, y qué tipo de cáncer son esas pacientes.
4: El 75% que recibimos regularmente son etapas localmente avanzadas. Y estamos hablando de pacientes entre 35 y 55 años de edad que todavía están en su vida... Activa. Es su mejor, wow, mejor momento
1: Bueno la verdad que es preocupante Entonces algunas señales específicas A ese tipo de paciente que no esté escuchando Que quizás no ha ido a la consulta Pero que podemos alertarle Mire su cuerpo pudiera estar ante esta situación Algunas señales que usted pueda ahí describirnos brevemente
4: eh, Sobre todo la parte De los hallazgos en la mama Lo que siempre ¿Sí? digo un bulto en la mama no es normal. Obviamente ya si sí es un quiste o otra cosa, pero que sea el especialista que te diga lo que es, que no sea que tú digas, ay, es un quistecito. Igual ese pezón hundido también. Cuando tenga un pezón hundido solamente en una mama, tampoco es normal. La mujer tiene la ventaja de que todos los días se ve en el espejo y se conoce. Entonces la mama tan expuesta. Entonces es cuestión de sacar un minuto para pararse en el espejo. Eso está, está a la vista, eso no, no hay que hacer mucha ciencia Entonces, sí. cada día pues, un cambio Si uno lo inspecciona, si uno lo identifica Se puede detectar a tiempo cualquier situación
1: Bueno, doctora Rodríguez, la verdad que ha sido una conversación muy interesante Y edificante a la vez Quisiera que usted nos dejara sus contactos y sus redes Porque sé que siempre se quedan muchas preguntas que no se formulan en el aire Pero la gente tiende a hacerla a través de las redes de manera privada
4: Sí, yo estoy, eh, doy consulta en Rodi, eh, en Gascue, eh, también me traslado a La Romana, que no hay pretexto de que de que <risa> no va, no, no tenemos buenos especialistas.
1: En el interior. En el
4: interior, yo me traslado a La Romana los martes a otra sucursal de Rodi, y también estoy en el hospital, eh, yo soy la gerente del departamento de oncología del INCAR.
1: Ah, interesante, qué Entonces, bien. Entonces,
4: nada. ¿En Instagram? Eh, en la Rodríguez.
3: punto la punto ah. <risa> Excelente.
1: <risa> Para que la sigan correcto. Ya saben dónde está la doctora Ivet. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Nosotros vamos a otra pausa y cuando retornemos, venimos con más contenido de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Ahora, Consultas de Marketing. En Sábado de Consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas, a propósito de lo que ha ocurrido con el cambio de la corporación Facebook al nombre de Meta, a nosotros nos interesa saber legalmente si esto tiene ventajas o tiene desventajas para esa marca, y nos acompaña precisamente el licenciado Juan Manuel Medina, él es abogado experto en tecnología, feliz tarde, ¿cómo está usted licenciado?
5: Buen día, yo excelente y agradecido por estar nuevamente en nuestra casa, sol, de verdad que sí. Y tú diste en el clavo, hermano, eh, esto es una la limpieza de cara que hizo la compañía de Mark Zuckerberg.
1: <risa> Legalmente, me gustaría saber ahí en este sentido, el licenciado Medina, si los problemas de demandas, de quejas, vamos eh, a decir así, legales, que tenía la marca Facebook, al cambiar el nombre, ¿cómo esto se maneja ahora de cara a los tribunales? Bueno,
5: en este asunto, tú estás hablando ya de la parte legal. Recuerda que aunque hayan cambiado el nombre de la compañía, como dijimos, fue una limpieza de cara, cualquier asunto legal que esté activo en este momento o posterior lo arrastra a la nueva compañía. Claro que si hubo una estructuración de nuevos accionistas o otra organización, esa parte no puede ser atacada. Pero como dijimos, mira, la parte organizacional, la parte eh, maestra que tuvo Mark Zuckerberg fue tratar de limpiarle lo que era toda esa suciesa que traía arrastrando desde el problema de eh, Cambridge Analytica, la compañía de Facebook, y renombrarla con el aspecto de meta. Pero ellos no vienen desde ahora con esto, ellos tienen esa idea desde el año 2012 o antes. ¿Y sabes por qué? Apostar que tú no sabes por qué. Tú no no en por qué. En el, año, en el año 2012, la compañía que en ese momento se llamaba Facebook, adquirió otra compañía llamada Oculus. Oculus es una compañía que se encarga de desarrollar software y tiene hardware de equipos de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces ellos quisieron cambiar lo que era esta compañía de redes sociales a una compañía de experiencia social totalmente. Y ellos automáticamente en el aspecto legal, ya con este nuevo sistema de, de marketing que ellos tienen de meta y no Facebook como compañía han limpiado un poco, han resarcido esos tipos de errores. Pero ojo, legalmente, lo que son las políticas de uso y las políticas de privacidad de las plataformas que son propiedad de la compañía Meta, dígase, Facebook como aplicación, Instagram como aplicación, WhatsApp y Facebook Messenger mantienen las mismas políticas de uso y políticas de privacidad. Lo que quiere decir que estos contratos electrónicos que usted firmó no van a variar todavía. Bien.
3: Juan Manuel, ¿las aplicaciones surtirán algún cambio? ¿Los usuarios tendremos algunas variantes o variaciones? Porque un cambio de nombre no solo implica que ya no se llame Facebook a nivel administrativo, sino también que contemple nuevos requisitos y recuerda que hace un tiempo también... Tuvimos las actualizaciones con el tema de que los usuarios de, del acceso al, al descifrado en la aplicación WhatsApp. ¿Crees que esto pueda generar algún tipo de cambio en esas aplicaciones que son propias de la compañía Meta?
5: Querida Denisa, mira, eh, eso es así. Porque lo primero es que el nombre de Meta, ellos le pusieron Meta porque en el griego eso quiere decir más allá. Y Marzo, que pretende llevar a esta compañía más hacia adelante y quiere introducirnos en lo que es el metaverso, el universo meta, que ellos tienen pensado con qué? Con esta compañía que hablamos, Oculus, y otros acuerdos con otras compañías, nos van a adentrar a una, a una conexión virtual, a una conexión eh, dentro del sistema virtualizado fuera de este mundo material. Imagínate que en lugar de nosotros estar conectados por esta plataforma ahora mismo, tú te pones tus lentes de realidad virtual propiedad de esta compañía o de otra. Yo me pongo los míos y estamos en un salón de reuniones virtuales. Y eso va a ser posible gracias a qué? Al Facebook Messenger y las nuevas aplicaciones de visitas virtuales y de realidad aumentada que van a ofertar estas compañías. Claro que todos nosotros los usuarios vamos a tener que hacer una inversión en adquirir estos equipos de realidad virtual, dígase los lentes Oculus, Oculus Rift o algunos otros, ¿sabes qué hizo Rayban hace unos meses? Rayban en un acuerdo con Facebook ah, en ese momento era Facebook eh, lanzaron unas nuevas lentillas unos lentes de sol que cuestan 100 dólares más que los eh, regulares vamos a decir 280, 300 dólares que te permite que grabar videos porque tienen cámaras escuchar música porque tienen unos audífonos, tienen una especie de bocinas integradas y tirar fotografías, claro, te van a dejar ver que alguien, el que lo esté usando, el usuario, está grabando o filmando porque va a tener una pequeña lucecita. Ya nosotros, en este momento, a partir del 28 de octubre, vamos a adentrarnos al mundo de la virtualidad de las redes sociales para poder reunirnos en esas plataformas, en la nube, con nuestros amigos. ¿Para qué? Para hacer una fiesta, para reunirnos y hacer una tarea, para tener una reunión de negocios o simplemente para hacer un, un juego en línea, virtual, en un espacio tridimensional alejado de esta pantalla plana que tenemos al frente.
2: Es decir, que el teteo va a ser virtual ahora. <risa> <risa>
5: eh, eh, así es, nosotros lo decimos relajando, pero usted verá que
2: próximamente encima. Ay, a mí no me gusta ese teteo así, virtual, no.
5: Ah, imagínate un concierto virtual, como han tenido todos estos artistas, que digan, entren al grupo eh, de Facebook Messenger en este momento y que todos estemos ahí y estemos libres de COVID, que usted se esté tomando el traguito que usted quiere en su casa sin inconveniente. Eso va a ser así.
1: Medina, una pregunta al consultor eh, legal y al mismo tiempo tecnológico. Hay marcas, por ejemplo, locales que son muy fuertes. ¿Tú recomendarías que esas marcas colocaran ese mismo nombre al holding de empresas que están gerenciando?
5: Eh, lo que sucede es algo. Mira, mira, hay un punto. Meta, por ejemplo, no pudo utilizar en su propia red social, Instagram, el nombre de Meta, porque ya otra compañía lo tenía. Y tuvieron que poner en la red social We Are Meta. Y en menos de 24, 48 horas ya tienen más de un millón, 100 mil seguidores. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está utilizando eh, estas compañías con esos nombres, tiene una vinculación legal y una responsabilidad muy grande. Y usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Mira, por ejemplo, en la actualidad aquí hay cientos de negocios que tienen el logo de la compañía Apple, ustedes lo deben de saber de, de lo que desarrolla los iPhone, ¿verdad? Sí, claro. Y ya la compañía Apple está gestionando en República Dominicana para atacar a todas esas empresas que están utilizando sus logos sin autorización, los con plazos establecidos para que remuevan esos logos y su marca porque no tienen la autorización para usar. Entonces, eso es muy delicado.
3: Juan Manuel, la semana pasada en mi mirada anuncié sobre esta idea que ya tenía el señor Zuckerberg, pero si ¿sí ellos mencionaron otro nombre que no era Meta, sino Horizon, ¿por qué el cambio?
5: Es lo que dijimos, mira, todas las, las palabras tienen una raíz, ¿verdad? Entonces cuando ellos analizan Meta en el griego, billón, más allá, ir más allá, en una de las frases, en una de las publicidades en las redes sociales propias de ellos que decía que no esperes algo bueno del futuro o lo que te deparará el futuro, sino que tú puedes, tú puedes cambiar, tú puedes cambiar ese futuro o lo que tú quieres hacer con ese futuro. Y todas esas herramientas que ellos están implementando, están utilizando ahora, nos van a llevar más allá. Por eso el cambio de nombre. Además, acuérdate, el marketing y este entretenimiento de... De, de, de este show, del show mediático, es lo que anima a la gente. Toda la gente estaba sorprendida con que iban a cambiar el nombre de Facebook. Sí, se esperaba sí. que lo iban a cambiar en las aplicaciones, sí, de pero hecho, las aplicaciones ninguna van a cambiar.
3: De hecho, muchos de los usuarios, cuando salió el sistema operativo 15 eh, la actualización uh -huh. del sistema operativo 15.1 en, en Apple, pensó que esto se debía a que teníamos que actualizar las aplicaciones y que ya Facebook no se llamaría Facebook, sino Meta. <risa>
2: Pero que eh, en Israel lo que están relajando soy. ese nombre de meta. Sí.
1: Bueno, pues, licenciado Juan Manuel Manuel Medina, muchísimas gracias por su participación. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes.
5: Siempre a las órdenes. Pueden contactarnos, Juan Medina RD, en Instagram, y ahí están todos mis contactos, ya sea el correo electrónico, el número de teléfono, WhatsApp y demás. Cualquier pregunta o cualquier recomendación pueden hacerla a través de ese medio electrónico.
1: Excelente, muy bien. Pues nosotros, ¿verdad, Denisa? ¿Vamos contigo?
5: Sí, vamos. ¡Ja,
1: <risa> Gracias. Gracias.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: del entretenimiento con Denise Ortiz
3: bueno el entretenimiento muy cargado Vamos a serie. todas las personas estamos felices por el anuncio que hizo nuestro querido dominicano, dominico americano Romeo Santos y es que diciembre señores en diciembre tendremos la presencia de aventura en la República Dominicana, virtual, no, no. bueno, <risa> bueno déjenme hacer alusión, no han mencionado fecha ni tampoco el lugar de, del, del concierto pero era como conversaba justamente hoy con mis amigas y le decía, bueno, señores, si es un concierto presencial, me imagino que no lo van a hacer en una sola función. ¿Por qué? Porque las romeístas, me circunscribo, eh, lamentablemente <risa> en un día llenábamos el estadio. Entonces imagínense ahora donde estamos saliendo de una pandemia que hay muchísimas personas que quieren ver a su artista y que la capacidad, según la ley, eh, del Ministerio de Salud Pública es un 70%, entonces ese 30% que se queda, ¿dónde se va, la van a colocar? Entonces deben de haber varias funciones, atención a los organizadores, deben de haber varias funciones. Otra cosa es que también en la República Dominicana para el próximo fin de semana se estará celebrando el concierto de nuestro queridísimo puertorriqueño muy afamado que llenó cuatro veces el Coliseo de Puerto Rico, el señor... Raúl Alejandro se estará celebrando en lo que es eh, Altos de Chabón. Y ya la primera función está vendida, que es el sábado 6. Abrieron, abrieron otra función para el día 5. Así que por allá hay muchos que van. En otro orden, hoy, justamente este sábado 30 de octubre, se está celebrando el concierto de Santiago Cruz. Las que le encantan sus canciones estarán por allá. El cine dominicano... Está estrenándose la película La Bruja. Es toda una tendencia por el tema del terror. Recuerden que aunque muchos dominicanos no
2: celebramos, celebramos
3: no celebramos lo que es
2: Halloween. Halloween,
3: hay otros que sí. Entonces, eso está por la parte del cine, pero también la plataforma digital Netflix estará estrenando este fin de semana lo que es Hockey que es algo parecido a Chucky, estará estrenándose también Brand New Cherry Flavor, I Don't Know, What You Did Last Summer. Todas son películas que dan miedo, que le ponen los nervios de punta. <risa> y bueno, la de Para Morirse del Miedo es una serie de cuatro capítulos, Franklin, del 2021. ¿Oíste? Bueno,
1: llegamos al final. Estamos Muy en pelota bien. también. El liceo claro. está haciendo sufrir. Señores, bye bye. Gracias. Y Hasta el, el próximo sábado. <risa>